0: 8. prosince, 15. týden poslouchání. Přichází nejprve s omluvou. Minulý týden se mi prostě nepodařilo nic natočit. Byl bláznivý, plný, čtvrtek, pátek na konferenci, takže prostě minulý týden podcast nebyl, je malá přestávka. Původně jsem chtěl mluvit o tom, že Web3 je ve skutečnosti podvod, ale vlastně se objevilo daleko zajímavější téma. Open.ai zpřístupnili betu chatovací AI. A pět dní po spuštění i použilo milion lidí. A příklady toho, co umí, případně i neumí, můžete vidět snad úplně všude. E, takže dnes se budeme bavit o AI, umělé inteligenci, co umí psát neuvěřitelně dobré texty na základě slovního zadání a vlastně taky četovat. Proto se to jmenuje četovací AI. Tradičně... Tento podcast najdete na Spotify, Apple, Google a na rychloflky.substit.com, kde je domovem, najdete další dávku užitečných odkazů pro studování. Tentokrát jich je opravdu hodně, takže nezapomeňte si to projít a o chat GPT si toho přečíst co nejvíc, abyste se dozvěděli i další věci. A jdeme na to. Ale nejprve krátce dám slovo právě chat GPT. Eh, Zadání bylo, napiš úvod do podcastu Týden o tom, proč je důležité mluvit o chat GPT. A výsledek? Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Hež Týden. Dnes se budeme zabývat chat GPT, což je velký jazykový model, který byl vyvinut společností OpenAI. Mluvit o chat GPT je důležité, protože tento model může mít velký vliv na budoucnost umělé inteligence a na to, jak lidé budou s těmito technologiemi pracovat? Prozradíme vám, jak funguje ChatGPT a proč je tak výjimečný. Také se zaměříme na to, jaké jsou jeho možnosti a omezení, a zodpovíme otázky ohledně toho, jak by mohlo ovlivnit průmysl a společnost jako celek. Připravte se na zajímavou a poučnou cestu do světa ChatGPT a umělé inteligence. Tolik vygenerovaný text. Vlastně napsaný přesně podle toho zadání, a na jedno kliknutí, dostanete takhle v češtině podotýkám dokonalý výsledek. A teď už vážně jdeme na to, jak to vlastně funguje a proč je to četovací. A ano, zdůrazním, umí to česky a spoustu dalších jazyků. OpenAI má model umělé inteligence, který používá na spoustu různorodých věcí a tentokrát ho natrénovala na nejspíš obrovské spoustu různorodých textů. E, natrénovala ho někdy v roce 2021, takže když se té chat GPT budete ptát na něco, co se dělo po té, co proběhlo k tréninku, tak ona vám dokonce i zdůrazní, že o tom nemá informaci a že e, vlastně poslední, co ví, je, co se dělo v roce 2021. Hrozně zajímavé na tom je, že je to pojaté jako četovací robot. Chatbot, chcete-li, bože k tomu se ještě vrátíme. A také to, že po dlouhé době je to konečně něco, co umí i česky a spoustu dalších jazyků. Možná by se v Apple měli konečně chytit za nos a jejich Siri naučit češtinu, stejně tak popravdě řečeno jako Alexa, od Amazonu by tu češtinu taky už konečně mohla umět. A možná právě tohle k tomu trošičku přispěje. Protože ono to funguje opravdu tak, že to počítá s tím, že si s tím budete povídat. Vy prostě položíte nějakou otázku, ono vám na to dá nějakou odpověď, vy můžete položit další otázku, která buď to je úplně jiná, nebo nějak navazuje na tu předchozí. Vlastně je můžete postupně řetězit. Můžete říct, že má něco zpracovat, pak můžete říct upřesnit to, nebo rozšiř to, nebo převeď to na třeba 10 bodů, které jsou nejdůležitější a tak podobně. A má to překvapivě, ale opravdu překvapivě dobré výsledky. Jednak to překvapivě dobře rozumí tomu, na co se ptáte, což doposud u chatbotů byl vždycky v podstatě obrovský, ale obrovský problém, ale hlavně ty výsledky, které to dává, jsou velice dobré v řadě různorodých příkladů. Eh, někdy vám to řekne, omlouvám se, eh, nevím, neznám, bylo to, je to možná po roce 2021. Já vám dám jeden tip, na který jsem přišel při zkoubání na mnoha různých příkladech. Prostě ten dotaz opakujte. Ono to paradoxně dost často tu odpověď přeci jenom potom nějakou najde, ačkoliv vám na první dobrou vlastně nic nedalo, co by za to stálo. Dá se to využívat pro zábavu, ale dá se to využívat pro spoustu zajímavých věcí. Já jsem třeba chat požádal o napsání marketingové strategie pro jednoho klienta a musím říct, že byla překvapivě dobrá. Dokonce jsem jí požádal o to, aby navrhla česká média, kam by ten klient si mohl umístit svoje články. A evidentně to open.ai to učila i někde na českých reálných příkladech, textech, protože tam napsala zcela správně ty nejdůležitější česká média, kde by ten klient, podle toho, jak to já znám, ty svoje věci velmi pravděpodobně měl umístovat. Vlastně je to trošičku svým způsobem šokující. Šokující to ale ještě bude ve spoustě dalších věcí. Ono to totiž má i různé stinné stránky dokáže to nahradit třeba perfektně tvorbu textů pro LinkedIn. To jsem taky zkoušel. Nechal jsem se vytvořit spoustu krásných textů, přímo napsáno vytvoř je pro LinkedIn a ono to opravdu tvořila ty neuvěřitelně pozitivní a pokritické a hloupé texty, které na LinkedIn jsou tak nesmírně úspěšné. Dokáže to dělat velmi různorodé žebříčky a odrážky a, a, a top desítky a všechny tyhle ty věci, takže tím můžete generovat, co vás napadne. Dokáže to rozšířit nějakou informaci, nutno podotknout takovou, o které něco ví. Takže vy to můžete použít pro jiné sociální sítě. Můžete to využívat i pro komentáře, když chcete někomu odpovědět na něco. Můžete to ale také využívat pro generování fakeů. Prostě ji požádáte o to, aby vygenerovala text, jako kdyby ho napsal někdo jiný. Je to trošičku podobné tomu, jak je to u těch obrázkových ajíček. A můžeme se začít obávat i toho, že by někdo nedostatečně zkušený nebo naopak velmi, velmi zkušený se záměrem tohleto začal používat pro zkoumání veřejného mínění, pro výzkumy a průzkumy, prostě by ty výsledky té umělé inteligence vydával za to, co si vlastně lidé myslí. A pokud to neuvede a to platí o těch textech, které z toho vylezají, tak je to poměrně dost nebezpečné. Je velmi pravděpodobné, že tohle to bude průlomové pro čerboty. Protože, pardon, <coughs> průlomové pro čerboty, ano, stále jsem se nenaučil stříhat, takže se prosím nezlobte, to zakašlání tam prostě zůstane. Já se snad někdy za pár měsíců časem dostanu k tomu, že to budou dokázat rychle mít se stříhané. Ale s pětným čerbotům oni doposud moc nerozuměli, když tady ten jazykový model je vlastně jak co se týče toho porozumění té otázky, tak potom nalézání těch odpovědí. Samozřejmě ty chatboty bude nutné učit na nějakých uh, konkrétních příkladech toho, na co vlastně mají reagovat, protože tohle to je nějaký všeobecný vzorek, který těžko říct, jak velký, těžko říct, kde ho vzali, ani jak dlouho to trvalo, ani popravdě řečeno, kolik peněz to stálo, protože to mohlo mít enormní náklady, vlastně, jak to to OpenAI udělalo. Uh, najde uplatnění někde, kde se lidé ptají pořád na ty samé věci dokola a uh, nemá smysl jim prostě dávat Pořád ty samé odpovědi, že je někdo píše... Ono to umí, protože se to nejspíš učilo i někde nějaké příklady programování, dokonce dávat odpovědi, kde je přímo kód v některých programovacích jazycích. Dokáže to psát hezké strategie a samozřejmě jsem si jízl, že různorodá média velmi neválných kvalit to v tuto chvíli mohou použít pro vygenerování záplavy článků, které vyhledávače s ochotou zpracují a možná budou i docela mít úspěch. Do budoucna je nutné počítat s tím, že ona se navíc ta AI bude neustále zlepšovat, protože tohle je, vlastně můžeme tomu říkat, nějaká beta a je jasné, že to má spoustu muh. Vy můžete, když dostanete špatnou odpověď, označit jako nevyhovující, dokonce tam můžete napsat svůj návrh na to, jak by měla odpovídat a paradoxní je, že ona si to ChatGPT GPT pamatuje, a zjistilo se, že ten váš návrh dává i někomu jinému, cizímu. Takže tam je třeba i další riziko v tom, že když tam bude někdo do odpovědí dávat třeba nějakou, mohli do soft pornografii, tak vy se budete dovídat odpovědi na, na otázku, bude něco zcela jiného, než jste čekali. Což samozřejmě platí i o tom, co se ta AI naučila. My nevíme, jak kvalitní byly ty texty a to, co od ní dostáváte, je samozřejmě z otazníky jestli je to pravda, není to pravda, je to zkresleno, není to zkresleno. Dali si do toho ty algoritmy někde nějaký prostě zajímavý twist, který si tam vymysleli. A já tam vidím ještě jednu hrozně zajímavou věc, která je označitelná tím, že se na sociálních sítích objevilo, že ChatGPT je nový Google. Já bych to nevy, neříkal až tak kategoricky, ale vidím tam velmi dobrou možnost propojení právě toho, co ta ChatGPT poskytuje a s tím, jak doposud fungovaly algoritmy Google. A jeden z článků, který jsem četl, dokonce říkal, že do dvou let možná Google bude mít v ohrožení ten jeho model, který používá pro klasické vyhledávání, protože jestliže se tahle umělá inteligence vlastně naučí to všechno, co má Google v indexech, a asi to možné je, tak vlastně by dokázala ty výsledky poskytovat podstatně lepší, než jak je poskytuje v tuhle chvíli Google. Takže tohle to bude velmi, ale velmi zajímavé sledovat, protože tam určitě se v budoucnosti dočkáme nějakých zajímavých vývojů. Co se třeba objevilo je, že Stack Overflow udělal, udělal dočasný zákaz toho, aby tam v odpovědích byly používány výsledky z chat GPT, protože se tam prostě spousta lidí začala bavit tím, že tam prostě flákla s odpuštěním ten dotaz do ChatGPT GPT a to, co vylezlo ven, tak to tam skopírovali. A tohle to funguje docela dobře na jednoduché dotazy, ale na jakékoliv složitější dotazy, to dávalo prostě nesmysly. Já si na druhou stranu třeba dokážu představit, kdyby ChatGPT bylo dostupné i včetně toho celého softwaru, abych si já jako jednotlivecnáho firma mohl tu umělou inteligenci naučit se ze svých vlastních věcí, tak kdybych ji naučil ze všech těch věcí, které jsou na 365 typek, což jsou velmi užitečné, poměrně přesné věci, návod na řešení spousty problémů a jiných věcí, tak ona by byla schopná velice dobře vlastně radit ze všeho toho, co tam je. A já už si popravdě řečeno, za těch asi šest let už ani moc nepamatuju, co tam všechno je. Ale pokud tu umělou inteligenci naučíte z nedůvěryhodných zdrojů, tak samozřejmě její odpovědi budou nedůvěryhodné. To slovo zdrojů platí i proto, že já si myslím a vlastně bych hrozně moc chtěl poprosit, pokud budete někde používat ChatGPT pro jako seriózně míněné výstupy. Uvádějte tam, že jste to prostě získali z ChatGPT? Pořád je to částečně, nebo je to prostě vaše dílo, protože záleží na tom, jak dobře jste se zeptali. I tady to pochopitelně platí stejně, jako u těch obrázkových umělých inteligencí. Ale já slibuji, že budu velmi pečlivě dodržovat to, že vždycky aspoň někde na konci toho textu, nebo pokud to bude důležité třeba hned v úvodu, dám dohromady to, že tohle to byla ta umělá inteligence, která vlastně tu určitou část toho textu stvořila, protože si myslím, že je to, že je to férové a seriózní. V tuhle tu chvíli vy si tu chat GPT můžete vyzkoušet. prostě skočíte na chat.openai.com, tam si založíte účet a můžete si zdarma zkoušet, protože open.ai to používá k tomu, aby prostě co nejvíc toho vyzkoušeli. samozřejmě klasicky nazbírali co nejvíc dotazů i odpovědí, plus eventuálně ty korekce těch odpovědí. Říká se, že ta jedna odpověď, která se tam děje, stojí několik centů, dolarových centů. Když si představíte, že oni oznámili po pěti dnech milion uživatelů, tak to už máme, prostě za ty doby to budou, každý z nich tam naházel třeba deset dotazů, já určitě desítky popravdě řečeno, takže ty náklady můžou být v tuhle chvíli už milionech dolarů, takže případné další využití tohohle toho bude záležet na tom, jak se to bude odvíjet cenově, jak na to budou nastavené všechny obchodní modely a spousty dalších věcí. A Stejně jako u těch obrázkových AI, vlastně se můžeme těšit na to, že teď tam bude probíhat boj o to, kdo ovládne trh, protože ChatGPT není jediná umělá inteligence, která to umí na tom samozřejmě pracuje i Google a ještě spousta dalších firm. No a poslední, co jsem jenom chtěl do, 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 dodat k tomu mému povídání, je Nechtějte po ní poezii, ona to prozatím neumí. A abychom to nějak stylově skončili, tak jsem u požádal, o ukončení mého podcastu, to zadání bylo a ještě prosím rozloučení s posluchači podcastu a připomenutí, že další podcast bude nejspíš klasicky příští čtvrtek. A chat mi na to řekla. Vážení posluchači, děkujeme za vaši pozornost. Doufáme, že se vám naše pořád tady udělala chybu, o chat GPT líbil a že jste se dozvěděli něco nového a zajímavého. Pokud máte nějaké dotazy nebo komentáře, neváhejte nám je napsat. Těšíme se na vaše reakce. Na dalším díle podcastu se opět setkáme příští čtvrtek. Přejeme vám krásný den a na mezera skledanou. Ano, tam opravdu byla chyba a není to úplně dokonalé, co se češtiny týče. Neodpovídá to, tamto zadání tom, že já jsem jednotné číslo a ona mluví vlastně v množném čísle, jako kdybych byl něco víc, nebo firma, nebo něco takové. Jo. Ale stále je to úplně neuvěřitelné, protože a to vlastně připomenu, vy ten text, který od té AI dostanete, nemusíte použít v té úplné podobě, kterou vám dala. Vy ho můžete použít jako základ a vy nebo nějaký editor ho samozřejmě může zpracovat. Takže teď už děkuji samozřejmě já, díky za pozornost. Jsme tradičně okolo té čtvrthodiny hodiny jako každý čtvrteční podcast nezapomeňte skočit na rychlofky.substek.com kde tenhle ten podcast najdete se spoustou dalších odkazů a příkladů a, a podobně a stojí to za prostudování. A díky moc a někdy zase naslyšenou.